0: O escritório digital de advocacia, ele dentro da sua estrutura física, né, ele se aproxima muito mais de uma empresa de tecnologia do que aquilo que a gente entende por escritório de advocacia convencional. Hoje, para nós aqui, a gente é, para não dizer 100%, a gente é 99,5% digital e 0,5% presencial.
1: Como é que é a sua operação? Como é que funciona o back office, a sua operação jurídica?
0: Você não está somente digitalizando o teu processo de marketing, você não está somente digitalizando o teu processo se colocar no mercado você também digitaliza o seu processo comercial a maneira como você conversa com o cliente a maneira como, como você faz a manutenção do seu processo com o teu cliente a maneira como a tua equipe operacional toca os processos como elas conversam
1: você acredita que na advocacia por ser digital as pessoas Vão querer pagar menos?
0: O cara só quer saber vender, mas ele vende 1, um, vende 10, vende 15, vende 20, vai chegar uma hora que assim. o mercado vai entender que aquela entrega não é boa.
1: Vou ser advogado do diabo agora. Tá? Existe uma média para esse retorno financeiro? Um tempo médio? Um valor médio? Olá doutores, muito bem-vindos a mais esse episódio da DVCast. E olha que hoje o assunto está muito legal, a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que é de muito interesse da nossa audiência, que é o escritório da advocacia digital. Aqui ao meu lado, uma pessoa, um parceiro na verdade, eu posso chamar ele de parceiro, uma pessoa que já esteve comigo em diversas lives, o doutor Rodolfo Acadroli. Tudo bom, Rodolfo? Como é que você está?
0: Tudo bem, Dani. Satisfação mais uma vez estar tá aqui trocando essa ideia, essa experiência com você e conectado com essa sua audiência maravilhosa de sempre.
1: Cara, a gente já teve em projetos, é, junto com a Liliana, junto com o Afonso, né? O Quebrando Paradigmas, a gente já fez outras lives juntas. Já teve no julho para advogados, a gente já teve em diversos momentos. Até na final a gente já nos encontramos por lá, né, Rodolfo?
0: Verdade, verdade. Até, eu peço até desculpa já aqui e... e... Peço as escusas aí para poder te chamar de Dani, né? Acho que é, já foi mais forte do que eu aí, já ficou Dani, não vou conseguir voltar atrás.
1: Amigos, amigos, somos amigos, então assim, não tem problema Verdade. nenhum. Maravilha. É, eu já cortei até o protocolo, em vou de chamar de doutor Rodolfo, já fui direto no Rodolfo também, tá tudo em casa.
0: Perfeito.
1: Ó, para quem não conhece o Rodolfo, o Rodolfo é um advogado previdenciarista, do Rio Grande do Sul, né? O escritório é no Rio Grande do Sul. Eu, a Cadroli, Santa Catarina. É, Santa Catarina, né?
0: É, a gente tem no Rio Grande do Sul, mas a, a matriz do digital é Santa Catarina, Santa Catarina. Florianópolis.
1: A Cadroli Maurani, advoca, advogados associados, a da Rodolfa Cadroli, e advocacia digital. É... Rodolfo, ele tem um, um histórico muito interessante, que pelo que eu me lembro, foi um dos primeiros advogados a implantar a adv um escritório de advocacia digital e outra com uma prerrogativa ainda de trazer um modelo muito próprio. Para quem está no YouTube, nos vendo no YouTube, é, eu posso até deixar o link né, de outros vídeos que a gente gravou falando um pouco mais desse modelo de negócio do Rodolfo, que é um modelo muito fora da curva. Bem interessante mesmo. Né? Rodolfo, é, eu quero começar a, 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 até por aí também, né? Você que foi um advogado, eu posso, posso lhe chamar de visionário? que viu lá atrás, há muitos anos atrás, a possibilidade de empreender, trazendo para a advocacia uma experiência nova, uma experiência diferente, que na época era o um escritório de, adv de advocacia, o escritório digital. Isso aconteceu muito antes da pandemia, da resolução do CNJ, que instituiu o, a Justiça 100% Digital. Isso aconteceu muito antes. né? Você tinha toda uma logística para fazer isso funcionar para fazer o seu modelo funcionar. Conta pra gente aqui, como é que você chegou nessa ideia, nesse modelo de negócio e principalmente nesse formato de escritório de advocacia digital?
0: Perfeito, Dani, uh, é realmente a gente trabalha né, nesse modelo é, de negócio, nesse modelo de escritório digital de advocacia já desde 2013. E a ideia surgiu porque é, eu venho de família de advogados, o meu pai trabalha com direito previdenciário já desde a década de 70, né? uh, eu pós-graduei em direito previdenciário, meu sócio também altamente especializado, e a gente é, é, buscou, né, gostaríamos, aí sempre buscou levar a nossa solução para outras regiões do Brasil, né, outras cidades que a gente tinha diagnosticado que faltava lá um... um um serviço na área previdenciária, né, nós somos altamente especializados com foco no regime geral, faltava, então, é, um serviço de alta expertise, né, em determinadas regiões, e a gente buscando criar essa capilaridade, é, nós pensava em formas, né, de colocar isso em prática. A maneira mais convencional e tradicional, obviamente, é, sempre foi a abertura de filiais, né, Uh, seria como uh, tradicionalmente se faz né, para você ganhar essa capilaridade. É, ao mesmo tempo, eu via que isso teria um custo estrutural muito grande e observando uma movimentação muito forte né, é, para o mundo de tecnologia, olhando para outros setores né, de serviços que já estavam é, oferecendo aí as suas soluções dentro de estruturas digitais, Uh, nós, então, é, criamos né, o Estúdio Jurídico Advocacia em Rede, onde a gente começou inicialmente oferecendo a parte operacional, a parte de back office, para outros escritórios né, que não tinham expertise e estavam situados aí, é, em outras cidades, né, a nível Brasil, e depois fomos oferecendo ao longo do tempo outras é, ferramentas, né, outras... É, possibilidades aí para que esses escritórios, parceiros que entram né, na nossa rede, possam aí oferecer, como estrutura de marketing jurídico digital, né, treinamento comercial para fins é, de conversão e fechamento de contrato, aí de honorários é, dentro dessa estrutura digital, que é, tem suas particularidades, é diferente né, uh, do fechamento, do processo comercial de fechamento de contrato do meio tradicional, né, e enfim, então hoje surgiu, né, dessa forma a ideia, e hoje a gente consegue aí é, entregar toda essa estrutura, né, de escritório digital para os nossos parceiros.
1: Explica, antes da gente entrar no assunto, explica um pouco mais sobre o modelo de advocacia em rede, como é que ele era, quando você começou, como é que você concebeu? Né? Como é que ele era? Como é que ele funcionava isso? Como é que você levava o, pre o direito previdenciário ou área previdenciária para outras regiões do país?
0: Perfeito, Dani. É... O que, que ocorre? Né? A advocacia em rede é... ela veio, na verdade, inspirada no modelo de gestão não verticalizado, no modelo de gestão eu diria até, é, é, horizontal, o termo, na verdade, seria distribuído, né uh, onde a, a ideia, na verdade, era derrubar um pouco essa ideia é, uh, do chefão, chefinho operário, né? aquela estrutura hierárquica que nós temos normalmente dentro, é, não somente de bancas, de escritório, de advocacia, como também de qualquer estrutura empresarial. Então, né? uh, e se falava muito, e se fala ainda, né, nessa nesse modelo de gestão é, distribuído, né, onde tem aí princípios, ideias de cooperação, de colaboração, né, uh, e nós buscamos, então, dessa forma, é, ao invés né, de trazer para o nosso time é, funcionários, advogados, é, funcionários, né, enfim, a gente queria claro que muitas vezes a gente traz né mas a gente buscou na verdade se conectar com parceiros né de forma é, muito distribuída né uh, então inicialmente né essa ideia ela veio obviamente uh, dessa dessa de, dessa percepção né uh, e nós começamos lá atrás oferecendo somente o back office nós temos um software próprio né, que não é um software comercializado Que é o Manager Plus E esse software ele sempre existiu Logicamente que teve aí outras versões né, ao longo dos anos Mas ele sempre existiu Para que nos permitisse aí, viabilizar esse, proje esse projeto Que nós é, tínhamos é, No sentido de poder administrar os clientes em rede né? Então a gente começou a ter 3, 5, 8, 10, 15 né, e aí foi aumentando o número de escritórios parceiros E esse software, o Manager Plus Junto com outras ferramentas tecnológicas né, uh, Nos deram aí todo o suporte Para que hoje é, os nossos parceiros Tenham a expertise que a gente tem aí De 40 anos de estrada, de escritório né, Focado no regime geral né, Eles consigam aí ter essa expertise operacional Dentro dos seus escritórios né, graças a esse amparato tecnológico.
1: Legal. Eu vou até pular uma pergunta, porque assim, eu, 2013, e eu lembro bem desse período, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Eu imagino que você teve, teve que transpor diversas barreiras. Na área de marketing, por exemplo, era, digamos assim, era tudo muito mitigado era uma ferramenta para isso, uma ferramenta para aquilo, outra ferramenta para aquilo outro é, hoje em dia a gente percebe que as ferramentas estão se preocupando mais com integração antes as coisas não se comunicavam tanto, a gente tinha que dar nosso jeito né então vou começar do, do, do início é que tipo de ferramenta antes da gente chegar que tipo de ferramenta você utiliza que são necessários para implementar um projeto né nem que seja um núcleo digital no escritório porque assim eu também percebo Rodolfo que muitos escritórios têm um certo medo de funcionar 100% digital alguns querem botar apenas uma perna você percebe isso também hum, é, exato. Ah, eu quero só ver se como é que é vou experimentar vou ver se dá certo mas que tipo de ferramentas, quais as ferramentas que são necessárias para que o um escritório possa funcionar 100% ou mesmo, é, digamos assim, ele tem um núcleo lá dentro que funcione com o digital?
0: Perfeito, Dani. É, a 2013 era uma realidade completamente diferente. né? O que a gente pode dizer que a gente tinha em 2013 e a gente tem hoje é o próprio Manager, né? que é o nosso software aí de gestão Uh, dos clientes que nós temos aí juntamente com os nossos parceiros, né? Claro, resguardado aí suas devidas evoluções, mas uh, a sua essência continua a mesma, né? Fora isso, mudou muito, né? Uh, desde a parte de atração de cliente, naquela época lá a gente já se preocupava em oferecer estrutura de marketing para o cliente, né? nós fazíamos ações de marketing offline, né? Então... Muitas vezes, quando era uma cidade interessante, eu me deslocava, participava de programas de rádio, né? A gente, enfim, é, fornecia conteúdos ricos para que fossem publicados em jornais físicos, né? Como era como a gente conseguia visibilidade lá em 2013. Hoje a gente está 100% imerso dentro do marketing digital. Agora, quando tu me pergunta, Dani, quais as ferramentas necessárias, né? O uh, que, que eu posso dizer? Existe, na verdade, aí um aparato né, de, de, de ferramentas. Né? Então, nós temos, é, hoje, dentro do Estúdio Jurídico Advocacia em Rede, a gente oferece para os nossos parceiros né, e advogados que têm interesse em conhecer o nosso projeto, a gente oferece aí quatro, basicamente quatro planos. Né? E cada um desses planos ele busca é, se enquadrar dentro de uma necessidade específica daquele advogado. Né? Então, nós temos escritórios, por exemplo, é, que não tem só o operacional Mas ele tem uma vazão de cliente né? Por exemplo, escritórios trabalhistas né? Ele já têm ah, É um escritório já consolidado na, na região tal, na cidade tal E ele já tem uma vazão de clientes né? Então ele não tem uma Preocupação em atrair Novos clientes, em olhar para novas é, Estratégias de marketing Porque ele já está quase nem dando conta Com aquela vazão de cliente que ele tem lá Então para esse é, 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 tipo de parceiro, basicamente, né, a ferramenta mais importante, obviamente, é uh, o, mar, o o manager, né, que vai fazer a gestão do, do, do cliente, vai trazer todo o esporte, vai manter o nosso advogado parceiro confortável, né, uh, porque vai estar tá ele ali acompanhando todos os passos com aquele cliente, né. Uh, fora isso, a gente se adentra daí na questão financeira que eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, né? Então, você precisa ter uma ferramenta financeira que converse uh, com a tua estrutura digital, né? Uh, porque não adianta eu oferecer um serviço para um cliente digital ou para um parceiro digital, uh, sendo que o pagamento ele ainda é um pouco arcaico, ele ainda não tem uma ferramenta que viabilize isso, né? Então, além disso, a gente já vai para uma outra ferramenta, nós aqui utilizamos o ASAS, né? que é uma ferramenta uh, focada em serviços, né, uh, e focada no mundo digital, né, em uh, uh, serviço para uh, estruturas digitais e nos atende muito bem, assim como o asas tem outras ferramentas, né, uh, e nós temos também aqueles outros escritórios, Dani, que necessitam aí é, de atração de cliente, né? Então, para os nossos parceiros hoje, o que, que a gente acaba oferecendo? A gente acaba oferecendo rede social pronta, blog pronto, é, site pronto, landing page pronta. né? Mas para aquele advogado que está pensando assim, não, eu tô a minha dor hoje é atrair uh, uh, o cliente no digital, né? E a gente falar de marketing jurídico digital as ferramentas básicas aí que a gente utiliza né é, são ferramentas de marketing né nós temos aí a IRD nós temos a Bitrix 24 nós temos a Builderall enfim né que são basicamente ferramentas que vai permitir para que essa banca esse advogado aí crie rapidamente páginas de captura né que são aquelas páginas que o cliente preenche o formulário e bota quero conversar com o advogado ou quero agendar com o advogado Uh, nós temos também ferramentas de autoagendamento, né, onde o cliente mesmo agenda um horário para conversar com o especialista. Por trás disso tudo existe ferramenta de marketing que vai é, alimentando esses potenciais clientes com conteúdos ricos e fortalecendo a marca, né, porque uh, existe hoje uma concorrência grande né, dentro da estrutura digital com o passar dos anos, e a gente nota então que você precisa realmente estar trabalhando com a sua marca, né? Tá fazendo com que a sua marca cresça e crie aí a credibilidade suficiente para que o teu potencial cliente é que está ali consumindo, que está te olhando, né, possa vir aí a fechar o um negócio com você e não com aquele advogado que tá no centro da cidade dele, que está né, a duas, três quadras ali da, da, da cidade dele Então você precisa construir uma autoridade é, Dar uma atenção para essa construção de autoridade Muito maior, muito mais né, Do que aqu aquela banca que opera somente no tradicional No convencional né, e trabalha localmente né? uh, Então eu diria que seriam essas as ferramentas Na parte de marketing, né, focada para isso Uh, é muito importante que você tenha aí a gestão dos seus leads, né, Dani, você explica isso melhor do que eu, né, e vindo para tua para o setor comercial, porque, assim, basicamente, eu sempre gosto de explicar que a gente tem para nós aqui a jornada do cliente divide basicamente em três, né, ele nos conhece através do marketing, né, ele passa depois para a fase do comercial, né, quando ele solicita o contato com o advogado, assinou o contrato, ele vai para para a fase do, 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 do operacional, né, que é o back office. Quando a, a questão é essa, essa segunda etapa, a parte do comercial, ferramentas a serem utilizadas, basicamente é o CRM, né, para você administrar esse contato com esses clientes. Uh, muito importante que, dependendo, no começo, de repente, quando você não tem uma vazão maior de clientes, você pode disponibilizar contato direto com o WhatsApp, mas quando você começa a ter uma... Uma entrada maior de leads é interessante você trabalhar aí com a parte de agendamento, né? Então, ferramentas de autoagendamento também são importantes.
1: Legal. Vou voltar um pouquinho, só para só a nossa audiência entender um pouco melhor o que é, o que significa, né? O histórico digital. Parece óbvio que, assim, quando a gente fala em advocacia digital, justiça 100% digital, a gente está falando de transcender é, a sua região. A geografia, basicamente isso. Agora explica para gente, de fato, o que é um escritório digital e como é que ele funciona, como é a infraestrutura desse escritório.
0: Perfeito, Dani. Ele, o escritório digital de advocacia, é, ele foge, na verdade, é, é, dentro da sua estrutura física, né? Ele se aproxima muito mais de uma empresa de tecnologia do que do que aquilo que a gente entende por escritório de advocacia convencional. Né? E como você falou anteriormente, muitos escritórios hoje abrem braços né, de tecnologia. Então, nada impede também de você ter a sua estrutura convencional, né, uh, é, com, aquelas, com muitos papéis, muitas pastas né, uh, dentro do escritório, uh, e ter também o braço de tecnologia, né, o braço mais digitalizado. É, mas, é, de uma maneira geral, é, escritórios digitais de advocacia se aproximam mais como uma empresa de tecnologia. Então, por exemplo, a nossa estrutura hoje se aproxima muito mais, por exemplo, de, uma, de um Contabilizei, né, que é uma, uma, uma empresa de tecnologia voltada para a contabilidade, né, uh, do que... Uh, né, porque o que, que acontece? É, quando você passa por um processo de digitalização do seu escritório, é, muitas coisas que antes faziam sentido param de fazer sentido, você tem uma quebra de paradigma, né? E isso acontece de maneira muito mais clara, muito mais evidente, quando você opera passa a operar 100% nesse formato, né? Hoje, para nós aqui, a gente é... Para não dizer 100%, a gente é 99,5% digital e 0,5% presencial, porque, enfim... Tem pessoas que acabam nos conhecendo, enfim, né, tem uma localidade próxima e querem, fazem questão de vir conhecer o escritório, e chegam aqui, elas se deparam realmente com o um escritório de tecnologia, com pessoas trabalhando né, uh, uh, do lado, em guichês, fazendo reunião né, uh, digital, virtual. Né, você não se depara com a. Uh, você se depara com uma pessoa pegando os documentos, digitalizando rapidamente, já entregando para a pessoa, porque a gente não segura documento no escritório, né? ela, as pessoas não se deparam com pastas suspensas, né que era é, ainda é muito comum né? em muitos escritórios, né? hoje nossas pastas são todas digitais, né? a gente não tem uh, essa questão de segurar a carteira de trabalho, né? não, não existe isso no nosso escritório hoje, então ela, ela difere muito, ela entra mais para esse mundo de tecnologia, né? Uh, do que aquela ideia que a gente tem nos escritórios convencionais, a década de 90, início da década de 2000, do cliente chegar no escritório, né? ah, tá perfeito, fe entendi, fechei o contrato, imprimo o contrato, assino o contrato com né? a assinatura normal, é, boto o contrato no, na pastinha, né? seguro, bota a pastinha no arquivo de aço, muitas vezes. Né? Isso para nós é uma, uma, uma realidade que não existe mais escreve na agenda. Né? Hoje a agenda é virtual, a assinatura é eletrônica. Né? Então, uh, você acaba tendo uma quebra de paradigma muito forte. Né? E quando você fala em digitalização, muitas vezes o advogado novo nesse universo ele acaba imaginando que trata-se de marketing jurídico digital. Né? Você acha que não, o que é o história digital? Você atrai cliente na internet. Né, acaba tendo essa, esse conceito é, limitado e errado né, do que é um escritório digital de advocacia. Ele é muito mais do que isso. Você não está somente digitalizando o teu processo é, de, de marketing, você não está somente digitalizando é, o teu processo é, de, de, uh, uh, de se colocar no mercado. Né? Você também digitaliza o teu processo comercial a maneira como você conversa com o cliente, a maneira como, como você faz a manutenção do teu processo com o teu cliente, a maneira como você administra o teu serviço de atendimento ao cliente, a maneira como a tua equipe operacional toca os processos, como elas conversam, né? Então, é, é todo o escritório que é digitalizado, né? que vai para um universo digital, um universo de tecnologia, de ferramentas tecnológicas. Não sei se eu consegui responder, Dali.
1: Não, eu, eu, eu entendi, eu espero que todo mundo tenha entendido, mas também se não entendeu, eu pedi para o pessoal deixar perguntas aqui, depois a gente volta. Uh, Rodolfo, é, você falou um pouco da operação, eu queria entender como é que é a sua operação, como é que funciona o back office, a sua operação jurídica, né? vamos dizer assim, de escritório digital.
0: Perfeito, Dani. É, diferente de outros escritórios digitais de advocacia, até tradicionais, né? A gente não, não tem uma, uma linha de produção, né? Então, a gente trabalha de forma artesanalmente, né? Então, a gente manteve essa característica, é, né? Que é, é uma, uma, uma política que foi, era defendida ainda pelo meu pai, desde sempre, né? De manter esse trabalho artesanal, né? Junto aos clientes, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco do, do, do back office. Eu até peço desculpa aqui um pouco para a tua audiência, né? de repente eu estou usando termos que não é muito comum e muito... É por é... isso que eu estou
1: falando da operação, né? Porque assim, quando a gente é... fala da operação, é a mão na massa, é você peticionar, é você Exato. pegar o processo e tocar o processo. Então, vamos falar do que o advogado Perfeito,
0: tem. é, perfeito. Mas perfeito. dentro de uma usar alguns é, é, é tão comum para mim que, às vezes, enfim acabo usando termos que, de repente, pode, pode parecer estranho, mas eu acredito que na, na sua grande maioria vai, vai entender. Como você falou, também ficou disponível para perguntas. Mas vamos lá. É, nosso setor operacional, né, o, 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 o cliente, a né, gente ia chamar de lead, né, ele já virou um cliente. Né? O lead é aquele potencial cliente, virou um cliente, então ele já é um cliente. É, ele chega né, uh, da seguinte forma. O nosso, ele entra através, através do nosso comercial, nós temos aqui advogados fechadores, né? Que são focados é, no fechamento de contrato. É, é o que a gente chama de perfil 2. Inclusive, no meu curso de advocacia em rede, lá a gente, eu falo bastante sobre esse perfil, né? E existe a passagem de bastão, né? Então, vamos lá, um cliente ele fez uma reunião né, com algum desses é, advogados fechadores, né, expôs a situação dele, nós identificamos que ele é, ele é um cliente em potencial, fechamos um contrato com ele de revisão de aposentadoria, por exemplo. Né. Uh, o que, que ocorre? Né? Nesse momento, né, a gente já tem uma orientação, é, já explica para esse cliente né, que ele vai passar a fazer parte aí de um grupo de atendimento, né, uh, as, e ele vai passar a ser atendido então pelas assessoras do, do, do escritório. Existe uma assessora que vai fazer ali a coleta de documentos, vai passar toda a informação e orientá-lo né, referente ao envio dos documentos para o escritório, né? Enviar a documentação, estando ok. Ela repassa para uma outra assessora que vai fazer a distribuição nesse caso, né? Então, dependendo da natureza do caso. É, ela vai passar para esse, ou para aquele, ou para o outro né, advogado uh, de back office, né, o advogado operacional. Né. Esse advogado, via sistema, ele é acionado, né, ele vê que aquele caso entrou para ele, ele vai ter, ali, então, o seu primeiro contato com o caso. Né, vai olhar a documentação, está ok, vai olhar o dossiê que eu, normalmente o, o, o advogado fechador né, uh, Fala o fechador, que o advogado aquele perfil comercial de fechar contrato. Uh, já vai olhar aquele dossiê que o advogado fechador escreveu, já vai ter uma prévia. Ali ele vai ver, já tem condições documentais né, e informações suficientes para dar um próximo passo, para ingressar judicialmente buscando a revisão, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, né ou não, ou ele vai precisar de novas informações. Precisou de novas informações, a assessora dele vai entrar em contato né, com o cliente, vai solicitar tudo isso nesse universo aí de, de, de WhatsApp e sistema. Né? O envio dos documentos somente é feito via WhatsApp, né? e chegando aqui, imediatamente ele já sobe no nosso sistema. Né? Uh, e a partir daí, Dani, é o trabalho normal ali do, 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 do advogado. Né? Ele se deu ali por satisfeito com as informações e documentos que ele tem, para ingressar com a ação em juízo, ele vai então uh, ingressar com, com essa ação, vai peticionar, vai ingressar lá na cidade onde for, né, na, na região, na, na, na Justiça Federal, na região ao qual aquela subcessão do cliente pertence. Né. Necessitou de audiência, dependendo né, uh, a, a localidade, né, a gente acaba, como a gente tem parceiros, né, em diversas cidades do Brasil, a gente desloca um parceiro, né, dependendo da localidade, se utiliza aí de correspondente, né, quando a matéria envolve uma complexidade maior, obviamente que a gente uh, faz questão aí de encaminhar uh, um advogado especialista, né, uh, e que, enfim, né, passa por uma reunião com a gente ainda, antes, enfim, né, para se adentrar uh, muito ao caso, né. Então, a parte operacional se dá mais ou menos dessa forma. Uma questão que eu acho que é interessante passar é também com relação aos pagamentos, né? Então, foi disponibilizado valores, né? Valores que entraram para o pro, pro, pro cliente, né? Toda a informação é dada. O cliente recebeu valores, tem que repassar para o escritório, né? Tudo isso é feito de forma é, digital também, né? através de link de pagamento. Né? Hoje se chega um cliente aqui no escritório fisicamente, por exemplo, para queria acertar com honorários com a gente a gente até vai ficar um pouco perdido né de tão é, familiarizado que a gente é no sentido de mandar ordem de pagamento né uh, então é mais ou menos isso Dani que a gente trabalha com essa mão na massa e o advogado de back office né até eu não seria o advogado uh, uh, correto aqui no escritório para falar sobre isso porque não é a minha área né eu trabalho mais nas, na parte de uh, na parte estratégica e comercial né, eu tenho o meu sócio aqui que faz a diretoria do back office, né, de toda essa parte operacional, né. uh, mas é, como eu te falei inicialmente, a gente manteve, nós né, tivemos essa essência uh, uh, artesanal, então cada advogado vai ser responsável pelo, do início até o fim né, uh, com o caso daquele cliente, e logicamente sempre conversando aí com os demais advogados em termos de estratégia, né, e uh, argumentos e teses aí a serem levantados em cada caso.
1: Vou ser advogada do diabo agora, tá? Vou fazer uma pergunta assim para lhe deixar confuso. Essa forma <risos> artesanal, ela não impacta diretamente o potencial de escala do escritório, já que um dos grandes pontos fortes da, do do escritório digital é a possibilidade de escalar serviço?
0: Com certeza, com certeza, é um grande desafio nosso, né, conseguir é, manter é, 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 um, é, um desafio, é um desafio de gestão, vamos assim dizer, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem é, hoje um posicionamento digital, né? o nosso marco jurídico digital, ele trabalha com alta demanda, ele tem grande visibilidade né? E o nosso comercial também, né, ele consegue fazer, dar uma entrada uh, De um número interessante de clientes Nós temos né, uh, sempre que trabalhar com essa balança No sentido de manter esse viés artesanal Então é um desafio muito grande, Dani e a maneira que a gente vê para driblar isso, conseguir manter a qualidade, né, a, a, a excelência do serviço prestado, né, uh, e ao mesmo tempo aumentar, né, conseguir atender essa demanda que vem de um marketing que trabalha com, 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 com alto volume, com um comercial que converte em alto volume, né, uh, é basicamente padronizar processos, né, então a gente tem, não processos judiciais, né, processos uh, de protocolos, né, a serem seguidos, né, uh, então a gente tem aí uma padronização de processos, né, uh, sistemas internos utilizados por nós, uh, que nos permite, aí, então, apesar de ter, é, né, alguns advogados que fazem frente aqui ao operacional, todos eles têm a mesma, a gente consegue ter a mesma linha, né? Eles conseguem ter a mesma linha de argumentação, né? A, a, a mesma linha de trabalho, né? Então aquele trabalho que a gente presta para o cliente A que vai ser uh, atendido pelo advogado de back office uh, X vai ser basicamente o mesmo que o B enquanto atendido pelo advogado Y, né?
1: Deixa eu fazer outra pergunta em cima do que você colocou, porque é, é o previdenciário, previdenciário mesmo. Ele não, você você falou sobre a necessidade às vezes de contratar um correspondente dentro do direito previdenciário ou mesmo dentro do processo de vocês, mesmo com a justiça 100% digital, você ainda tem essa necessidade de atuar com o correspondente? Ele atua mais na via administrativa? Porque, assim, eu estou extrapolando minha questão aqui, mas eu imagino que a parte judicial é contra a receita. Imagino que isso deve acontecer também via digital, né? Via... Eletronicamente, que eu estou querendo dizer. Uhum. Receita, que eu digo, previdência. É... Meio que está lá institucionado, é, é institucional, é federal, é um órgão federal, creio que isso já facilita. Eu tô Ou estou errada? Ou as audiências são locais, vocês precisam de serviços pontuais? Eu só queria entender como é que entra o parceiro nessa jogada. Uhum.
0: Não, está certíssima, Dani. Hoje a realidade é completamente outra, né? Então, são raras exceções aí que a gente realmente precisa de correspondente, de advogado fazendo diligência local, né, na área do, na área previdenciária. Hoje o INSS ele é digital, né. Nós temos aí o meu INSS digital, né. Hoje é, a justiça ela está totalmente digitalizada, né. Hoje o próprio cliente tem uma maturidade digital maior, né, do que uh, 2013, por exemplo, 2014 quando a gente estava iniciando. Né, hoje uh, uh, a gente está num outro mundo, na verdade, né, de como a gente era lá atrás. Então, a gente precisou, sim, já de, de, de em outras épocas, se utilizar mais né, desses é, profissionais, enfim, para conseguir fazer diligência em loco, uh, conseguir, às vezes, uma documentação que o cliente não conseguia, não tinha como conseguir, enfim, audiências, né? Uh, sejam sejam elas administrativas ou judiciais hoje exatamente hoje a grande maioria das audiências em virtude da pandemia a pandemia ela deu um salto quântico aí na, 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 na digitalização dos escritórios de advocacia né porque é, veio uma onda né quem não, ou não vai não... ou vai né ou vai ou vai quem ficava para trás ia se afogar ia morrer então não tinha o que fazer na verdade né? o mundo como um todo né então, a gente teve aí uma, 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 uma aceleração muito acentuada aí em termos de maturidade digital, e isso facilitou bastante. Né? Mas você está completamente certa. Hoje, cada vez menos, né, se, se é necessário isso. Mas eu gosto sempre de deixar claro, porque a gente normalmente conversa com advogados da minha geração, por exemplo, que veio, entendeu e sabe como é um escritório convencional, né? e está nessa fase de transição. Né? Então, esse tipo de discurso, né? mostrar que existe também é, para quando existir essa necessidade, existe aí uh, como você contornar e atender isso de maneira muito tranquila, né? eu acabo deixando os meus parceiros mais confortáveis né? uh, com essa
1: situação. Muito bom. Agora, Rodolfo... Ah, ah... A pessoa de marketing aqui, não assim, curiosamente, agora quer saber como é que vocês a fazem para atrair clientes com esse modelo. Basicamente, você só utiliza a infraestrutura digital. O cliente, eu lembro de uma época que assim, os advogados parceiros traziam cliente até você, até porque muitos, eu lembro... A gente já conversou sobre isso antes. Muitos não eram especialistas né, na, na área de previdenciário, atuavam em outras áreas, meio que... O cliente estava ali, a demanda estava ali sobrando e precisava de alguém para executar, ele trazia. Como é que isso, você dispondo dessa infraestrutura de marketing, é, como é que você coloca isso para o mercado e como é que você, de fato, atrai cliente para você e delega também para um outro escritório? fazer o comercial ou acompanhar uhum. o cliente queria entender um pouco mais esse meio campo
0: perfeito Dani a gente tem algumas formas de aquisição de cliente né então é desde a forma mais convencional né o, o, o boca a boca né pessoas que residem perto dos escritórios físicos nossos né uh, a forma de aquisição de parceiros continua né nós temos hoje parceiros que é, a aquisição de cliente dele se dá somente, né, pela, pela indicação local que ele tem, por estar um bom tempo naquela cidade, já tornou um nome conhecido, enfim, né, é, continuamos, né, com essa forma de aquisição. Temos outras formas, uma outra forma de aquisição, é, a, a normal, a convencional nossa, que, na verdade, é através é, da estrutura digital, de marketing jurídico digital, né, e aí a gente entra num universo né, totalmente próprio disso, né? Aí a gente fala de rede social, a gente fala de blog, a gente fala é, de AdWords, né? A gente uh, fala de inbound, a gente fala né, de, de muitas ferramentas, muitas estratégias aí né, que, que funcionam, né? E consegue aí a uh, uh, fazer com que a gente consiga adquirir clientes dessa forma, né? A outra forma de aquisição de cliente também, Dani, é através de digitais influencers, né? Então a gente tem profissionais, advogados, que hoje se tornaram mais digitais influencers do que do que propriamente advogados, né? Mas eles são, eles propagam conteúdo rico de voltado ao mundo do direito, né? E eles têm ali, então, uma demanda, pessoas, né? Que eles não conseguem atender. Então, a gente entra com toda a nossa estrutura digital para conseguir atender essa demanda. É uma outra forma uh, uh, de aquisição de cliente que a gente tem, tá? Então, seria basicamente isso. A gente mantém as maneiras mais convencionais de aquisição de cliente, porém, não nos inclinamos, não é, uh, concedemos mais tanta energia para isso, né? Uma vez, por exemplo, para você é, entrevista em rádio, é, artigo em jornal local, artigo, jornal de, de, de folha, né, de uh, impresso, uh, isso tudo era muito importante para você. Eram estratégias né, básicas ali. Você está presente em sindicatos, está presente em órgãos de classe, enfim, para você ter essas formas de aquisição. Hoje a gente se inclina, né, os nossos esforços, os nossos olhares, é basicamente para o marketing jurídico digital.
1: Não, para quem é advoca, advogado local, quem atua localmente, esses instrumentos continuam fazendo sentido, as estratégias continuam fazendo sentido. Mas quando você perpassa né, a territória. Ai, não sai a palavra.
0: Territorialidade, quando, olha.
1: É, quando você perpassa o seu território, essas estratégias acabam ficando menores. Porque, e o lead também sai mais caro, porque você desempenha um tempo muito grande para essas atividades, e de repente você está suprimindo, e começa a abrir mão ou intercalar com as ações que trazem mais eficiência, entendo você. E agora eu preciso te fazer uma pergunta, né, curioso, de curiosidade, Vem cá, como é que é essa infraestrutura de custo, como é que funciona, quanto custa um escritório 100% digital?
0: Conta aqui para gente. É, Dani, o que, que acontece? O, a, existe uma falsa ideia também, né? Que você é, ter um escritório digital é barato, né? Uh, assim, ó, de repente, ele pode até ser barato quando você está começando, sabe? Assim como é muito barato também você ter um escritório físico tradicional com uma estrutura mais enxuta, mais limitada, né? Uh, a diferença de um escritório digital é que uh, em, no momento que você vai crescendo, né, outras uh, necessidades vão aparecendo, né, e essas necessidades, elas não são necessidades é, de estrutura física, né, uh, uh, elas são necessidades de estruturas digitais, né, então, hoje nós temos é, é, ferramentas, por exemplo, né, que custam R$ 1.500 por mês né, e que ela faz parte, na verdade, de todo aparato. Né? Então, assim, na medida que vai crescendo o teu escritório, a tua estrutura digital vai aumentando e os teus custos vão aumentando também. Então, no escritório digital, às vezes você vai olhar a estrutura física e vai achar, não, é um escritório enxuto. Mas o investimento dele está 85%, 90% alocado em estrutura digital, que é o que faz mais sentido para ele. Né? Uh, por exemplo, se eu começo a ter uma vazão de clientes, né, que eu faço aí aquisição por meio de estrutura digital, é, eu começo a necessitar um servidor para segurar o meu blog para o meu blog não, não 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 cair né eu preciso de ter eu preciso ter uma estrutura maior para que eu possa responder comentários das minhas redes eu preciso ter uma estrutura maior é, para manter né uh, uh, essa vazão de cliente que está entrando então eu vou ter que ter um sistema de autoagendamento eficaz eu vou ter que desenvolver sistemas às vezes para focar um determinado ponto ali que está que está atrapalhando o meu processo de jornada de cliente, né? E quando a gente compara com o escritório tradicional, nossa, eu comecei a ter vazão de cliente, vou o que? Eu preciso de um escritório maior, né? Eu vou precisar de mais profissional, Ou outro profissional, como vai atender fisicamente o cliente, eu tenho que ter uma sala boa, então tem que ter aquela sala né, com, com mesas na frente, enfim, né? Ah, começou a ter vazão de aumentar o número de clientes, vou ter que ter uma sala de espera maior, né? E você acaba em, crescendo estruturalmente. Né? no digital é um pouco diferente você pode ficar do mesmo tamanho por um bom tempo né? e crescer e atender esse aumento de demanda é, é, digitalmente né? então assim, uh, Dani é muito variável tá? essa, essa questão uh, do custo né mas eu diria assim uh, para quem está começando do zero e quer dar os primeiros passos no digital né? uh, eu eu colocaria assim pelo menos uma é, vamos pensar aqui né um plano básico de uma de uma de uma ferramenta de marketing né R$ reais né um, um falando aqui de um RD de um Bitrix né uh, né 400 reais por mês é, é essa pessoa mesmo que vai vai fazer o conteúdo então ela não vai ter um copywriter não vai ter um jornalista para escrever os conteúdos dela né
1: então, Mas tem conseguir... ads também, né? Mas tem ads
0: também, vai né? Vai ter o ads também, então ela vai precisar de um gestor de tráfego, né? Porque no começo ela pode, ela mesmo se aventurar ali, né? Mas com o tempo você vai precisar, se ela não adquiriu essa habilidade, ela vai precisar ter o gestor de tráfego, né? Uh, então, assim, Dani, é um escritório bem consolidado, assim, né? Que consiga já atender... É, um fluxo de, de, de cliente, né? Eu colocaria aí na casa de 20 mil reais, assim, sabe? É, mas, enfim, eu estou falando aqui uma coisa que varia muito, entendeu? Você pode ter uma estrutura é, que vai te custar aí 5 mil por mês, vai ter uma agência só que vai te atender, que você vai pagar uma, uma agência aí 3, 4, 5 mil reais. Pagar 3 mil de agência, por exemplo, uma agência barata, hoje uma agência de marketing é mais de 5 mil reais, Vai pagar 3 mil mais mil de ferramenta, mais mil de ads, por exemplo. Vai ter aí uns 5.000, mil, né? E você vai conseguir dar conta disso tudo. E, e você bota pode. ser para
1: fazer o pré-atendimento, né? Porque senão não vai não vai mais advogar.
0: É, exatamente. É. E aí você pode ter um produto que é o que tem um ticket, não é o nosso caso, que tem um ticket, então a gente precisa de volume, né? O previdenciário, mas se você trabalha aí com um produto que tem um ticket alto, né? você, às vezes, começa... Às vezes, às vezes você tem uma, 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 uma estrutura enxuta, né? Não precisa ter um número muito expressivo aí de, de, de clientes, porque teu ticket é alto, né? E você vai estar tá muito satisfeito aí com os lucros do teu escritório, né? Mas é importante... É, 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 mas é, que nem, né, Dani? Eu falei disso para você. Assim como tem escritórios que gastam aí 50 mil reais só em Edwards né? Que gastam aí... É, uma, uma uma colega parceira minha ficou sabendo no escritório que gastava 150 mil reais mês em Edwards, ela me perguntou se realmente era se ela achava, se eu achava que era verdade né eu falei olha eu acho que sim vai depender muito do faturamento né da da, da dele é perfeitamente viável né porque se ele investe 150 ali né você faz aquele cálculo né de um para seis um para cinco um para quatro se faz sentido ele está investindo 150 mil tá com o braço para atender né, o que tá gerando aquilo, né, é o que tem Adolfo, que ser feito mesmo.
1: Eu tenho um cliente que, que gasta, que investe 12 mil em Edwards por dia.
0: Mas, então, <risos> olha aí, a gente colocar no mês isso aí, a gente extrapola os 300 mil reais, né?
1: Por dia, é uma estratégia, são estratégias, porque não é uma só, são várias, mais complexas, mas é por dia.
0: Claro, com certeza a gente não está falando da maioria do, do, dos escritórios hoje no Brasil, né? mas existem. Então, quando me pergunta o custo, é muito relativo, sabe, Daniel? Você sai aí do, de, de, de como eu falei aí de, mas se vai se fosse para colocar um para você ter uma estrutura já otimizada, né? E colocar um piso assim, né? Eu colocaria é, uns quatro mil reais pelo menos, sabe? Para um, você ter um Edwards ainda, um Edwards discreto, né? Mas o uh, um advogado claro.
1: dominando o marketing, porque se ele também não dominar, ele não consegue implementar só com quatro. Não pessoas.
0: consegue, exatamente, exatamente. É, não, 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 não saia, na verdade. Assim, seria assim para ter muito do básico, né? Eu acho que o valor médio é isso aí, Dani. É, 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 né, Se não é um advogado que tem expertise em marketing, que está familiarizado com essa com esse universo. né, Uh, eu acho que ele ultrapassa aí os, os 10 mil reais tranquilamente
1: Por curiosidade, quantas pessoas tem na equipe de vocês hoje? Funciona em home hoje, office, todo mundo vai para o escritório Só, só para é, a gente entender
0: Não, a gente tem pessoas físicas né, no escritório E tem home office também, né? Uh, então nós temos hoje é, que faz rotina de escritório seis pessoas, né, que faz aquela rotina diária de escritório é, e nós temos hoje uh, falando aqui da parte de vou falar da parte da, de Marte inicialmente, né, fazendo uh, home office nós temos uh, cinco pessoas né, a parte de marketing, ba basicamente todos fazem em, é, home office. Uh, enfim, mas sempre deixa escritório aberto também, né? De vez em quando eles vêm, trabalham no escritório, né? Fazem um pouco híbrido. Uh, aí a parte é, comercial, aí né? Se a gente colocar aí uh, nossos parceiros, eu realmente não, não votei esse número de pronto, né? E aí na parte operacional nós temos é, em home office mais uh, quatro advogados, né, que trabalham no sistema no sistema híbrido também, né, mas mais home office, mais trabalhando home office.
1: Legal, Rodolfo, é, como eu falei, eu estou aqui hoje para bancar. Advogador diabo, então lá vai. Vamos <risos> Olha lá. só, é, alguns juristas é, eles normalmente eles confundem, né? E principalmente eles confundem a ideia de percepção de escritório digital e muitos associam isso a esse tipo de serviço a uma precarização de serviço jurídico. Ou ainda a precarização da infraestrutura, já que não necessariamente você um escritório digital precisa de um escritório físico, né? Muitos, inclusive, advogados, começam até em home office, não é verdade? Uhum. Bom, para dissociar essa percepção, como é que a gente profissionaliza um escritório digital de advocacia?
0: Então, Dani, é, eu acho que a questão de você é, tornar precário o serviço prestado, né, isso está muito mais relacionado aos profissionais é, que envolvem, que fazem parte da estrutura do que ao fato do escritório ser digital tradicional. Né? Então, você tinha, o momento que não existia escritório digital de advocacia, você tinha, isso eu me lembro, porque eu vim dessa época, é, você tinha serviços extremamente precários e eram, e eram serviços escritórios tradicionais, convencionais, né? Uh, então, assim, hoje você e da mesma forma que hoje você no digital você, é ok, você também, né? Esse, os, o, serviço, o mau serviço prestado ele não deixou de existir, né? Mas isso acho que está muito mais relacionado com a cultura da empresa, a cultura do escritório do que propriamente dito, né, ao, ao, ao formato ao qual ele está se apresentando e está inserido. É, então, assim, é, é, temos, na verdade, né, é, é, o nosso caso aqui, nós temos cases, por exemplo, de, de pessoas que já passaram um, dois advogados, né? enfim, não prestaram serviço precário na maneira convencional e em nós ali, eles eram que a mão pro céu porque nos encontraram, às vezes no YouTube, enfim, entraram nessa estrutura estão ali sendo extremamente atendidos né uh, então assim, Daniel, eu acho que da, maneira, da mesma forma que tem esse lado da pre possível precariedade Existe também o lado da excelência, né? Então, hoje a gente otimizou o nosso escritório, nosso lema hoje aqui é a satisfação do cliente é o nosso. Então, a gente é muito focado aí na excelência uh, do atendimento, da experiência do cliente, né? E... Rodolfo,
1: deixa eu só inferir aqui. Claro. É... É que eu, eu percebo que essa percepção, ela tem a, a, eu até entendo, porque ela vem de um lugar e que isso cada vez mais ficou evidente com o digital, que é assim, ah, eu agora não vou mais advogar. Tem muitos advogados fazendo isso, não vou mais advogar, eu vou só atrair cliente. Vou só atrair cliente e vou mandar meu, essa demanda para um outro lugar, sem se preocupar com a entrega do serviço. Sim. Aí, diante disso, criou-se ou tem se criado uma percepção negativa, porque não existe exatamente essa preocupação com a entrega, só com a atração. E esse tipo de, 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 de esse tipo de. Eu vou estilizar esse tipo de modelo de negócio, é aquele tipo de modelo que não está preocupado em fidelizar ou que o cliente volte. É o tipo de modelo que ele só está focado em atrair mais, e atrair mais, e atrair mais clientes. Ele vive desse processo de atrair novos clientes o tempo todo.
0: Uhum. Não, eu entendo entendo perfeitamente, Daniel Eu, assim, eu tenho... É particularmente, né, eu faço, eu sou muito estratégico aqui no escritório, é, então eu tenho algumas atribuições que eu não abro mão do, do físico, entende, é, tem algumas atribuições, algumas pessoas chaves aqui da equipe que eu faço questão, né, da gente estar tá todo dia junto aqui, né, para permitir essa troca de ideia, essa resolução mais de conflito, então são alguns... Uh, algumas pessoas chaves, né, alguns, uh, algumas funções chaves que eu não consigo uh, uh, dissipar e fazer um home office e trabalhar 100% online, zelando, obviamente, pela qualidade do serviço. Né? Então, a gente é muito rígido com relação a isso, extremamente rigoroso, né, até uh, porque é muito mais fácil você, enquanto escritório digital, você tem que prestar um serviço de uma excelência muito maior para ter uma excelência reconhecida do que um escritório tradicional, convencional, que você está ali trocando energia com o cliente, né? Então, a gente é, é muito focado nisso, né? Uh, e com relação a esse modelo que você, que você me traz, Dani, pela minha experiência, pela nossa experiência aqui, é, o que eu posso dizer? É dias contados, tá? Eu particularmente não acredito, eu acho que o, 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 a sabedoria do mercado por si só, é, ele vai acabar é, uh, né, escanteando isso, ou de repente é um advogado fechador que ele vai atrair, mas ele vai ver que ele vai ter uma capacidade maior de atrair aquele tipo de cliente, e ele vai atrair aquele tipo de cliente porque ele está conectado aí com, a, com um advogado operacional que dá uma, uma, uma segurança jurídica muito grande para ele. Né? Eu, eu, por exemplo, eu a vida toda me perguntam né, por que eu não abri em outras áreas o, 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 o estudo jurídico a advocacia em rede. Né? Porque eu não criei aqui um background de, de, de escritórios. Um porque o, o previdenciário sempre me deu o a, a, né, um movimento, sempre foi o. o atendeu ali o que eu estava buscando, é, e sempre me deixou numa posição muito segura, né, então eu acho que se você não tem, é, 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 se você fecha, mas você não tem confiança, não se preocupa com a qualidade da entrega, né, isso eu acho que o mercado, ele vai por si só é, 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 te colocar no teu lugar, entende? Porque é menos coisa você pensar num carro, né? Pô, o cara só quer saber vender. Vende, vender, mas o carro é, aquela marca de carro é ruim. Né? Aquela marca bem ruim, né? Mas ele vende um, vende dez, vende quinze, vende vinte carros, mas vai chegar uma hora que ele assim, cara, esse carro não é bom. Carro, sabe? O mercado vai entender né, que aquela entrega não é boa.
1: Entendi. Você falou em energia, então eu preciso fazer essa pergunta para você. É possível estabelecer uma conexão, até um relacionamento mais humano mais próximo do cliente, nesse modelo digital?
0: É possível, mas você nunca vai é, substituir o presencial, tá? Isso, apesar de eu ser um idealizador aí do, 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 do escritório digital de advocacia no Brasil, enfim, né, e, e defender isso, porque é hoje o meu, meu modelo digital, eu preciso ser franco nesse sentido, tá? Então, não muda o calor humano ali não, não, não substitui. Você tem formas de quebrar isso,? Né? Quais são essas formas? É, ferramentas né? de repente um vídeo, o um telefone, uh, técnicas de negociação né? de criar reciprocidade, de criar um rapport, de criar uma proximidade, né? uh, Técnicas de, de, de não somente de negociação, mas de conversação né? para você criar essa, uma, uma, uma empatia maior com o cliente, e conseguir é, quebrar né, essa frieza é, que existe naturalmente é, nessa distância né, digital. Mas você. Então, é isso: né, você tem ferramentas, tem formas de amenizar, mas substituir não substitui, ao meu ver.
1: É, você sabe que os, os escritórios de contabilidade, não, não vou fazer a aproximação porque isso aconteceu. E tem acontecido, os escritórios de contabilidade, quando foram para o digital, digital, e hoje em dia você já, já tem escritório de contabilidade funcionando 100% digital, ele perdeu, digamos assim, a percepção com relação ao valor do serviço, ao valor do honorário profissional diante do mercado. Você tem percebido isso? Você acredita que na advocacia aconteça também esse movimento? Ou seja, as pessoas, é, por ser digital, as pessoas vão querer pagar menos?
0: Eu acho que sim, tá, Dani? É, infelizmente, né? Mas eu não atribuo isso. É, eu atribuo isso mais. É, inclusive, teve um estudo que chegou a mim aí um tempo atrás, ele estava um pouco desatualizado, até por isso que eu não, não me apeguei muito. Mas, enfim, o brasileiro ele ainda. Procura preço na internet, né? Então, tanto, não somente com produto, mas também com serviço, né? Então, eu acho que isso é muito mais uma característica do consumidor, do cliente, né, uh, do que da própria banca. Então, é, vai da banca entender isso, né? Uh, saber que, na sua grande maioria, realmente, o, o consumidor, o cliente, ele está. É, buscando preço na internet, né? Uh, e vai de você agregar, né, valor suficiente para que você consiga minimizar, né, essa distância é, que pode que pode existir.
1: É, gostei, da, gostei da resposta, foi bem objetiva. Não, porque <risos> é, é, é um movimento do cliente mesmo. Essa percepção é dele. De ainda não entender o digital e até achar que, exatamente por não ter a pessoalidade, porque ele não vê todo momento, não sei se você me entende, não está uhum. próximo, então ex existe a tentação de querer derrubar esse honorário. É importante o advogado também estar tá ligado nisso. É. Rodolfo. É, existe. Pode falar. Desculpa,
0: é. Dani, desculpa, não serve um é, existe uma tendência muito grande de você entregar um trabalho, né, é, com um valor maior por um preço menor, né, comparando com um escritório convencional, entende? Então, o nosso trabalho hoje tem um, um trabalho um, um valor, um, um alto valor agregado, né? Uhum. Mas é uma venda complexa, né? E você tem que trabalhar com o preço, porque você também não adianta bater o o pé de uma maneira tal, né, impor o teu preço e o mercado não aceitar isso. É né? muito bonito você chegar aqui e dizer não, se o teu trabalho custa isso, a tua hora custa isso, você tem que cobrar isso e ponto final. Né? Mas você tem que ver se o mercado vai te, vai te deixar jogar dessa forma ou não. Né?
1: É, eu percebo que muitos advogados também não têm essa percepção. É aquela ideia moada de, assim, ah, eu tenho um, a tabela da OAB, então, vou botar ela ferre a fogo, vou, vou usar ela ferre a fogo e vou ignorar completamente o mercado. E aí não dá muito certo, essa equação não fecha, né?
0: Não, infelizmente não.
1: Rodolfo, é, vamos imaginar que um advogado está super interessado em estruturar seu, seu escritório ou mesmo ter um núcleo digital. Por onde começar? Quais são os primeiros passos?
0: Então, Dani, é, eu vou aproveitar a sua pergunta. É para a gente vai ouvir, quem estiver assistindo no YouTube, né, a gente, eu vou disponibilizar aqui, a gente está com um processo de seleção para novos parceiros aí, advogados, né, que queiram integrar o nosso time, uh, a gente está com o um processo de seleção em aberto, né, então eu vou disponibilizar, acho que vai ficar na descrição, né, Dani?
1: Vai, eu boto na descrição do vídeo
0: perfeito, né? Quem tiver interesse pode uh, 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 clicar ali e participar aí do processo seletivo, né? Uh, mas vamos lá, a tua pergunta foi qual como começar, certo?
1: Certo. Por onde? Nossa,
0: perfeito. Então, Dani, eu eu, eu trabalharia, tá? É, vamos imaginando uma pessoa que tem baixo contato, né, com o, o digital. Eu acho que isso é muito da minha geração aí, de advogados aí de, de 35 a 40 anos, né, ou de 35 a 45, 35 anos para mais, né, que apesar de ter já um contato bom com o digital, ainda tem uma dificuldade de entender os serviços, é, de entender o comércio eletrônico, né, uh, que existe hoje, né. Então, eu acho que o primeiro de tudo, na verdade, eu convidaria a, a, a olhar para a filosofia por detrás disso tudo, sabe? Olhar para é, a doutrina realmente aí, uh, dos novos negócios de tecnologia e novos, nossas novas formas de gestão, né? Uh, que negócios de tecnologia aí uh, uh, permitem, né? Então, organizações exponenciais, né? como que organizações exponenciais hoje se, se estruturam, é, como que negócios de tecnologias acontecem, como, uh, uh, como você né, adquire clientes dentro dessa estrutura digital.
1: Porque... Resumindo estudar, né? Primeiro é, estudar.
0: Né? É, porque eu acho que é importante você ter um pano de fundo, ter uma... uma... de tudo que está acontecendo porque senão a gente vai falar de questões muito pontuais, entende? Vai falar assim, puxa, começa com o marketing jurídico digital, porque nenhum negócio sobrevive sem cliente, você precisa de cliente, né? Ok, né? Se Aí tiver um, um modelo universo. de negócio
1: adequado, você não consegue também atrair cliente. Por mais que você invista em marketing, você atrai, mas não converte
0: exatamente, é o mais importante é, é, é você entender a cultura do, do teu escritório, do teu negócio, da tua advocacia, né uh, e estar tá preparado para isso mas é, porque é aquela história, eu vi como você falou, né Dani, vai lá, a pessoa, beleza, vou focar 100% no Instagram, vou postar vídeo todo dia é, vou né, vou bombar no marketing As, você, se você não tem uma estrutura é, né, de pano de fundo, uma estrutura digital para você conseguir dar o devido direcionamento estratégico para essa audiência é, e ter uma estratégia definida também para você ter uma, um, um percentual de conversão que justifique aquele esforço que você está fazendo. Você vai, 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 vai virar, vai ser um advogado de vitrine, né? Vai, vai aparecer para bastante gente, mas. O teu escritório não vai crescer, o teu bolso não vai, não, não, não vai encher, você não vai converter isso em resultado, eu digo, né?
1: Não é um escritório próspero, né? É o que a gente chama de escritório de Instagram.
0: É isso aí, é, é entender que é muito mais do que marketing, do que, do que rede social, né? É entender que existe processo comercial, que existe processo operacional, é, digitais, né? Gestão. gestão, exatamente, gestão é. é a base de tudo, né,
1: não, é, 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 e assim, eu converso muito, você sabe, eu converso muito com os advogados, principalmente quando tá naquela fase que, assim, quando a pessoa começa no digital, a estrela brilha quando o quando pessoal fala em balde, só que em balde não é um serviço de entrada, a pessoa precisa ter uma certa maturidade para conhecer o lead, para trabalhar com o lead, para se relacionar com ele, para fechar. Você precisa de uma certa maturidade e até de uma infraestrutura de fechamento que você encontrou no seu modelo de negócio. Você tem os parceiros para fechar, você tem o um fechador, mas nem todo mundo está preparado. Tem advogados que, digamos assim, ele chuta para o gol e ele também é o goleiro, ele vai lá e defende. E fica complicado essa relação porque o marketing vai atrair, mas alguém vai ter que fazer essa ponte para fechar.
0: Exatamente. E se você
1: não tiver essa estrutura, estrutura inclusive mais profissional de fechamento, e tiver muita cabeça fria, ser um bom negociador, a tendência é que você não feche esse contrato tão bem quanto você imaginava.
0: Sem sombra de dúvida.
1: E aí veio uma, uma pergunta... Que eu preciso perguntar, né? Eu preciso realmente... Eu vou tentar aqui puxar de Rodolfo, porque assim... Você é um escritório de previdenciário, certo?
0: Uhum.
1: Como esse modelo? Porque a gente está falando de um modelo de previdenciário que normalmente a maioria dos serviços vocês recebem, os honorários, no final do serviço. Ou tô errada? Uh,
0: é, no... Sim, a maioria sim, vamos assim dizer. A, grande é, a maioria,
1: sim. ou através é. da demanda administrativa, ou através do judicial, mas a grande maioria recebe no final. A menos que você faça planejamento previdenciário ou outros serviços pontuais é. que você consiga antecipar recursos. Perfeito. Mas, é, a gente tem man... produtos... É, de uma maneira geral, vamos colocar assim... Tem produtos específicos, serviços específicos que você consegue antecipar o recurso. Mas, de uma maneira geral, você tem um período para receber esses honorários. Um período que varia de demanda para demanda, mas varia, né? Sabendo disso, olha só, como é que você faz para gerir seu fluxo de caixa? Tanto uhum. com relação ao escritório, tanto com relação aos parceiros, como gerir esse relacionamento quando você tem, digamos assim, essa, essa previsibilidade ela não é muito frequente. A gente sabe que as contas fecham todos os meses, né, querido? Uhum.
0: Então, Dani, e... o... até o adentro eu tenho no curso lá, eu tenho um módulo que eu falo muito dessa questão do financeiro. Eu tenho uma fórmula que eu me utilizo, que é muito simples. Eu trabalho muito com o ticket. Como a gente já tem um, algum tempo de estrada, né? uh, e a gente sempre teve tudo monitorado, né? uh, enfim, no nosso faturamento bruto, nosso percentual de crescimento ano a ano, enfim, eu consigo ter um ticket médio né? eficaz. Né? Não basta você ter o ticket médio, né? Você, é importante você ter um ticket médio eficaz. Então, hoje, eu consigo ter uma ideia do que, que representa para o escritório cada cliente que entra. Né? Então, mesmo que seja um cliente, eu consigo ter uma média né, que me dá uma, 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 uma projeção, me deixa tranquilo, uh, ou não, <risos> ou preocupado. Mas, é, então é isso, eu trabalho basicamente com o ticket médio. Né? Eu pego de anos anteriores, né? cada ano eu fecho... O, o meu faturamento bruto divido pelo número de clientes né? E que entraram naquele, na, que entraram naquele ano. No meio desses clientes, tem clientes que não deu nada, que eu perdi a ação.
1: Mas você fecha, tenta fechar essa matemática por trimestre, por exemplo, por mês, por exemplo? Eu tenho,
0: eu tenho, mas o que eu levo em consideração é, é a, o anual. Uhum. Né? eu tenho eu tenho trimestral né se você quer ter uma quer tirar a febre num curto espaço de tempo saber como é que está o teu trimestre comparado com o trimestre passado né você pode fazer isso né é esse contingente esse período ali é o que eu me utilizo eu gosto do ano por quê porque ele pega um período maior né uh, e como eu tenho esse monitorado já há alguns bons anos então isso me dá uma uma é, uh, ele é mais eficaz, né, o, o, o meu ticket, ele representa mais a realidade, né, e, claro, fundo de reserva, né, a gente sempre tem o, um, um fundo de reserva, a gente consegue, né, já entrando na parte financeira do escritório, né, hoje a gente tem tudo contabilizado, né, os nossos gastos, as nossas expectativas de investimento, né, se ocorrer isso ou aquilo, né, uh... E a gente está sempre, nosso fundo de reserva está sempre andando para que a gente não seja né, pegado de surpresa, né? Mas claro que isso também vem com o tempo, né, Dani? É, é meio complicado você falar isso para um, um advogado aí que se formou esse ano, tem pouco tempo de formado, né, tem pouco tempo de estrada, né? Aí realmente a, a situação é um pouquinho mais. Uh, delicada, e é um desafio que ele vai ter que passar, né? Se utilizar aí de dos meios aí que cabem a ele para passar por esse desafio, uh, porque é aquela história, a gente sabe, né? Tem casos, da minha área aqui, por exemplo, tem inclusive gurus aí do, do planejamento previdenciário que vendem né, e conseguem vender muito, tem uma comunicação muito boa, muito assertiva. E faturam muito bem, né, só com planejamento previdenciário. No
1: curto prazo, vocês estão falando.
0: No curto prazo, exatamente. Então, quer dizer, virou o ano ali, poxa, ele vendeu, ele, ele cobra lá dois mil reais no planejamento previdenciário, né, então ele sabe que né? virou o mês ali, ele está com, com um valor bom, né, ou outro que cobra menos, mas tem um volume maior, enfim, né, aquele trabalho mais, mais consultivo, vamos assim dizer, né. Mas a gente sabe que na sua grande maioria não é assim, né? Existe isso aí, que é, né? Existem esses, esses profissionais que conseguiram alcançar esse nível de excelência, mas eles estão é, no, 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 lá no quase que num conto de fadas para a grande maioria, né? A gente sabe que na realidade isso é não, não, não é fácil você alcançar isso, né? E que a advocacia normalmente ela principalmente quem, quem trabalha para lá da minha área, especificamente, né você acaba se inclinando para o contencioso e o retorno, o grosso maior, ele vai ser aí a médio e longo prazo, né você não foge disso.
1: É questão de modelo de negócio também. Quando a gente para para pensar, questão do próprio modelo de negócio, porque, no geral, quando a gente está falando da sua área específica de previdência, é, regime geral, é, ele está associado, estou falando de geração de lucratividade, ele está so, associado à questão da geração de volume.
0: volume Normalmente. O é.
1: é, volume, ele traz a rentabilidade, porque você começa a faturar mesmo com o tempo, lógico que tem uma janela aí de, de, de entrada de clientes, mas com o tempo você tem uma digamos, até previsível, um, um fechamento de contrato previsível. E tentar, uhum. é, digamos assim, enxugar o máximo possível essas despesas. Tentar enxugar o máximo para você conseguir conquistar e gerir essa previsibilidade. Rodolfo, Exatamente. você falou do jovem advogado, então eu preciso pegar essa deixa. Porque assim, cada vez mais a gente percebe o mercado, principalmente o jovem, muito ansioso. Com muita fome de resultado, né, você já deve ter sentido isso também, na sua experiência, existe uma média para esse retorno financeiro, um tempo médio, um valor médio para esse retorno financeiro?
0: É muito relativo, Dani, eu acho que eu, eu atrelo, né, uh, eu, 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 eu acredito que o advogado iniciante, quanto antes ele entender é, onde ele faz a diferença, né, e se jogar de cabeça ali, é, antes ele vai ter o retorno, sabe, é, eu como eu trabalho com advocacia em rede, eu procuro muito olhar para isso, né, olhar, ver qual que é o advogado que tem mais perfil operacional, mais perfil de fechamento, né, mais perfil de atração de cliente, mais perfil comercial, né, então, eu acho que uh, quanto antes ele entender onde ele faz a diferença, é maior uh, as chances dele aí ter né, esse, esse conforto financeiro uh, mais rapidamente. Tá? Mas assim, de maneira geral, como eu te falo, né, Dani, eu converso com você olhando para o mundo da advocacia, através das minhas lentes e através das lentes aí das minha, da, da minha rede de parceiros, né, que a gente troca muita, muita, muita experiência, né, a gente faz reuniões semanais aqui com escritórios parceiros, né, para alinhamento de estratégia, saber como está a demanda, o que o cliente está falando, como é que está sendo fechado, quais são os desafios, o que você está fazendo para contornar os desafios, nessa troca de experiência a gente a gente aprende muito, né, cada um aprende, né, com essa troca de experiência. É, então, são através dessas, dessas lentes que eu olho. Então, eu acho que na, na sua grande maioria aí, realmente, é, é, aquele conforto maior aí, ele vem no médio prazo, tá? É, se é para colocar em termos de anos aí, chutar um, algum número de anos assim, é, eu, eu, eu colocaria, acho que uns seis anos assim, Dani, vai, uns seis, sete anos, sabe? Até para trabalhar com a expectativa baixa. Claro que vai ter gente aí entrando com ação, conseguindo volume bom de ação judicial, entrando dois, três anos, sabe? Já tá, já deu uma forrada boa, né? Que nem eu falo aqui para os colegas mais iniciantes, já deu aquela forrada boa, já está conseguindo dar uma respirada legal, sabe? Mas a advocacia, de regra, é médio e longo prazo, né? É investimento de médio e longo prazo de regra, ao meu ver.
1: Perfeito, Rodolfo. Eu... Infelizmente, a gente está chegando no final. Eu estou, assim, agradecida demais. Dessa vez a gente foi fundo, né? A gente pegou você e virou da vez para você trazer toda a informação.
0: <risos>
1: é... Eu queria que você é, colocasse suas redes sociais e os seus contatos, para as pessoas é, que tiverem interesse em lhe seguir, né? Perfeito,
0: Dani. É, tem bastante material de marketing lá é, Pode me seguir no Instagram Rodolfo Acadroli, 2C e 2Ls com I de igreja no final Bem fácil de achar é, No YouTube a gente tem o canal do escritório Cadrole e Maruane Advogados Associados né? E, enfim, quem tiver interesse de conhecer aí o, o nosso projeto Vai estar o link aqui na descrição, né? Uh, e Enfim, pode também aí é, né, Fazer esse processo de seleção E de repente a gente está trocando uma ideia logo logo é, Também estou no Twitter Também estou no Facebook Sempre como Rodolfo Cadro
1: Perfeito, Rodolfo, quero lhe agradecer Mais uma vez De dizer assim, que eu sei que você aceitou de pronto A gente já marcou E está aqui conversando sobre o escritório de advocacia digital E eu gostaria Agora desse momento que você é, Utilizasse esse tempo final para passar uma mensagem para o advogado que ainda está em dúvida, se coloca ou não um escritório digital, que se está pensando nos prós e nos contras, que tipo de conselho você pode, digamos assim, colocar para esse advogado, seja jovem, seja um, um advogado mais experiente, que ainda não deu esse primeiro passo.
0: Então, Dani, é, eu não é de hoje isso, né, eu até me sinto um pouco com um discurso um pouco defasado, né, em falar que o mundo é, é digital, né, hoje me parece que eu já é um discurso ultrapassado, né. Depois Mas... da
1: pandemia, então, hein?
0: <risos> é, exatamente, né, até medicina a gente está tendo aí de maneira telepresencial, é, então, assim, eu acho que a realidade está aí, está posta, né, realmente é um caminho sem volta, né, uh, o que vai diferenciar hoje, na minha percepção, né, um escritório do outro, uh, é, além, obviamente, que nunca vai sair de moda, é a qualidade do serviço, mas vai se dar muita vazão também à criatividade, né, porque cada vez mais o marketing digital está virando uma commodity, né, e então a criatividade eu acho que ela é uma arma uh, estratégica né que uh, uh, é, recai aí para alguns profissionais é, a multidisciplinaridade né você parar de conversar somente com advogados né vai conversar com, com galera do marketing vai conversar com designer e ux vai conversar um gestor de tráfego vai entender o que é SEO, vai entender as políticas de entrega de, de Google, de Facebook, vai entender uh, como que funciona a cultura dessas empresas de tecnologia que mandam no mundo tecnológico hoje, né, e eu acho que é um caminho sem volta, né, você querer se fechar para isso, é, você tá remando contra a maré, literalmente, né, e, e eu acho que vai chegar uma hora que Cada um vai ter que dar um jump, sabe? Dani, vai ter que vai ter que se atirar, né? Eu falo isso olhando para minha para a minha história, né? Eu chegou um momento que eu tive que me atirar, que eu tive que botar dinheiro no, no, no botar dinheiro para rodar estrutura sem saber se eu ia ter o retorno daquilo, mas a única forma de eu saber era realmente botando, sabe? Era é, vai chegar uma hora aí. Você vai ter que dar o pulo. Né, para saber se a, se a água é quente ou não, para saber se lá embaixo tem, tem tubarão ou tem um pote de ouro, não adianta.
1: é Não dá para brincar né, de ser advogado ou de ser empreendedor, ou vai, ou vai.
0: É, exatamente.
1: <risos> Rodolfo, mais uma vez eu quero lhe agradecer, quero dizer para a nossa audiência que o ADVCast vai ao ar no YouTube sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, modo estreia. E nas segundas-feiras, às 6 e 30 da manhã, ele está disponível no Spotify em vídeo e nos demais agregadores de podcast em áudio. E dizer também à nossa audiência que ela pode, inclusive, sugerir palestrantes e sugerir conferências, sugerir temas, a gente tem uma página que você pode entrar para encher o questionário. E, é a, e o link é advogadoempreendedor.com Então, se você tiver curiosidade a respeito de um tema relacionado ao mercado de gestão, mercado jurídico, manda para a gente, tema palestrante, sugestão de palestrante que a gente acata né a gente vai procurar os meios necessários para trazer esse tema até você e agradecer aqui o meu convidado, agradecer a você que está com a gente aqui na DVCast até o final e a gente se vê no próximo episódio da DVCast abraço grande e até lá tchau um
0: grande abraço, de bom